0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Gaby Boborowski und heute wollen wir darüber sprechen, wie wir Stress besser verstehen, dadurch auch im Stress besser bestehen können. Also die Auswirkungen sozusagen von Stress auf Körper, Geist und Seele. Mit 64% fühlen sich knapp zwei von drei Menschen einer Studie zufolge zumindest manchmal gestresst. Und woher weiß man jetzt eigentlich, ob man Stress hat? Zum einen gibt es schon körperliche Beschwerden. Die zeigen sich so in Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Nervosität, Schlaflosigkeit, Verdauungsprobleme wie Durchfall oder Sodbrennen. Also das kann schon ein Zeichen sein für Stress. Auf der seelischen Ebene zeigt sich Stress meistens durch Ungeduld, Reizbarkeit, man ist überempfindlich, kurz angebunden, geladen und unzufrieden. Ist dieser Zustand nur mehr kurzfristig, weil heute einfach zu viel war? Bedeutet es nicht gleich, dass dein Körper total gestresst ist? Wiederholen sich aber diese Phasen und merkst du, dass es länger anhält, dann solltest du dir wirklich mal Gedanken machen, beziehungsweise jetzt richtig, richtig gut zuhören. Ja, was bedeutet Stress jetzt so im Allgemeinen? Man unterscheidet ja zwischen negativem Stress, nennt man auch den T-Stress. Und positiven Stress, den nennt man der Fachsprache Eustressen. Stress ist aber immer eine Aktivierungsreaktion unseres Körpers. Und ob diese Reaktion auf unseren Körper positiv ist, also sozusagen der Eustress, oder negativ, der Distress, ist beziehungsweise ob es gesundheitsschädlich oder gesundheitsförder ist, hängt zum Teil von unserer Bewertung dieser Stressfaktoren ab. Also, ob Stress positiv oder negativ für unseren Organismus ist, hängt also davon ab, ob wir selbst diese Stressfaktoren positiv oder negativ bewerten, ob wir uns der Situation gewachsen und uns sicher fühlen. Das Nächste ist auch, ob wir uns freiwillig in diese Situation begeben haben. Kleines Beispiel. Du machst ein Hausputz, also du willst an diesem Wochenende dein ganzes Haus geputzt haben. Dann begibst du dich freiwillig in diese Situation und weißt auch, dass es danach vorbei ist und dass du ein super tolles Haus hast, wo alles nur glänzt und alles. Hast du aber eine Situation, wo du zum Beispiel von deinem Partner oder deinem Ehemann angehalten wirst und sagst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Schatz, an diesem Wochenende graben wir unseren Garten um. Also da hast du dich nicht freiwillig reinbegeben und hast eigentlich am Wochenende schon ganz was anderes geplant gehabt und dann empfindest du das vielleicht einfach als Stress. Also ist es wichtig, ob du dich freiwillig in die Situation begeben hast und natürlich auch, wie lange ein als negativ bewerteter Stress anhält. Das ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig. Fakt ist, Stress hat immer eine Auswirkung auf unser Nervensystem. Wir unterscheiden ja das zentrale und das vegetative Nervensystem. Unser zentrales Nervensystem umfasst Gehirn und Rückenmark und verarbeitet und koordiniert alle aus der Umwelt aufgenommenen Reize. Also es ist sozusagen der Sitz der Auslöser für eine gezielte Reaktion auf Umwelteinflüsse. Und es ist der Ort des unbewussten und bewussten Denkens. Unser autonomes Nervensystem, das vegetative Nervensystem, steuert alle unbewusst ablaufenden Körperfunktionen der inneren Organe, wie zum Beispiel die Atmung, die Verdauung, den Blutkreislauf, den Herzschlag. Also es läuft alles unbewusst. Also du musst dir ja nicht denken, jetzt, jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus. Also all diese Sachen laufen zum Glück äh, unbewusst in unserem Körper an. Und in unserem vegetativen Nervensystem unterscheiden wir auch noch zwischen Sympathikus, also der ist anregend, mobilisierend, der Sympathikus bringt den Körper in eine erhöhte Leistungsbereitschaft und hier werden aber auch Energiereserven abgebaut. Also der Sympathikus startet eigentlich morgens, wenn du aufstehst. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler des Sympathikus und er dient der Regeneration des Organismus und auch wieder dem Aufbau von Energiereserven. Und jetzt merkst du, wenn im Sympathikus verbraucht wird, und im Parasympathikus aufgefüllt wird, jetzt sollten natürlich diese beiden Bereiche auch gleich stark sein. Weil wenn wir immer nur Energie verbrauchen und die Phasen, wo wir Energie auffüllen, immer kürzer werden, dann kann das natürlich langfristig für unseren Körper richtig äh, richtig starke Auswirkungen haben. Unser Körper reagiert ja in einer Stresssituation, Immer naturgemäß mit der Beschleunigung des Herzschlages und der Atmung. Und wenn man mal zurückdenkt in der Entwicklungsgeschichte von Mensch und Tier, war diese Körperreaktion natürlich sehr sinnvoll, um eben bei Gefahr besser kämpfen oder schneller weglaufen zu können. Wenn wir heute Stress haben am Arbeitsplatz oder beim Streit in der Familie, dann ist Kämpfen oder schnell weglaufen nicht mehr angesagt. Wobei, es gibt schon manche, die bei Stress immer schnell weglaufen. Aber die biologischen Programme des Menschen reagieren aber immer noch mit der Beschleunigung des Herzschlags und der Atmung. Und das Ganze empfinden wir nicht sinnvoll und unangenehm, aber es sind ganz normale biologische Prozesse. Und wenn wir jetzt einer belastenden Situation ausgesetzt sind, reagiert der Körper, indem er kurzfristig alle Körperfunktionen reduziert um schnell mit Hilfe von Reflexen auf die drohende Gefahr zu reagieren. Und hält diese Stresssituation aber über einen längeren Zeitraum an, versucht unser Körper, sich in der sogenannten Widerstandsphase, also an diese belastende Situation anzupassen. Und wenn dann der Stress chronisch wird und unsere Bewältigungsstrategie nicht mehr ausreichen, dann macht Stress krank. Also somit kann Stress auch wirklich ja, schwerwiegende Stressfolgeerkrankungen auslösen. Zum Beispiel Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Rückenschmerzen, Magengeschwüre, Schlafstörungen, Asthma, chronische Kopfschmerzen, natürlich Burn-out-Syndrom, aber eben auch die Depressionen. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die Stress für unseren Stoffwechsel sind. Das eine sind einfach ein zu viel an Giftstoffen, die wir ja über die Umwelt aufnehmen, über Nahrungsmittel, über Körper, Pflege und, und, und. Auch das ist alles Stress für unseren Körper, weil er das gar nicht so gewöhnt ist. Früher gab es das alles gar nicht und plötzlich muss er mit so vielen äh, Umweltgiften, Zusatzstoffen und so weiter klarkommen, die irgendwie verarbeiten. Auch das ist Stress für unseren Körper. Und dann gibt es auch noch diesen oxidativen Stress durch ein zu viel an freien Radikalen. Aber über dieses Thema, glaube ich, mache ich mal einen separaten Podcast. Das wäre sonst wirklich heute ähm, zu viel. Ja, was kann man denn jetzt tun, damit man seinen Körper einfach ein bisschen unterstützt in Stresssituationen? Also wichtig ist immer, dass man seinen ganzen Lebensstil einfach ein bisschen verändert. Und immer wieder eben für Entspannungen sorgt. Es gibt ja heute so tolle Möglichkeiten, Meditationen, ganz ein tolles, gibt so viele Tools, wo man sich Meditationen anhören kann. Ganz ein wichtiger Faktor ist auch Schlaf, denn wie gesagt, nachts füllt der Körper wieder die Energiereserven auf aber eben auch in diesen verschiedenen Schlafphasen werden eben auch die Emotionen des Tages enorm verarbeitet. Und das ist natürlich auch wichtig, dass du die Emotionen vom Tag vorher nicht wieder in den nächsten Tag mit reinnimmst. Und wenn sich das natürlich auch wiederholt wie eine Kettenreaktion, dann ist auch hier diese emotionale Belastung irgendwann für unseren Körper wirklich extrem viel und du selber, ja, kommst du halt aus dieser Negativstimmung ganz ganz schwer heraus? Boborowskis Basistipps. Gabi plaudert's aus. Mein Lieblingstipp immer beim Thema Stress ist Atmen, denn Atmen kannst du überall tun, wo du bist und Atmen kostet nichts. Und Atmen, der Atem ist das Erste und das Letzte, was uns mit dem Leben verbindet. Und Einatmen und Ausatmen ist Kontraktion und Expansion, also ist Anspannung und Entspannung. Und alles, was lebt, bis in die kleinste Zelle, jedes Organ pulsiert und ist Rhythmus. Und dies stärkt wie keine andere Technik unseren vorderen Vagusast. Also Atmen beeinflusst den Vagustonus, Atmen stärkt die Lebenskraft, kräftigt unser Immunsystem, fördert eben die Entspannung und reduziert Stress, bekämpft aber auch Entzündungen, diese Silent Inflammations. Atmen kann auch die Angst mildern, regt die Verdauung an. Atmen entgiftet und entsäuert auch, kann Schmerzen und Verspannungen lindern und Atmen aktiviert auch die Libido und hebt die Stimmung. Also macht es doch Sinn, dass wir immer und überall, wenn wir die Möglichkeit haben, bewusst atmen. Und was ist jetzt bewusstes Atmen? Ich habe immer so diesen Tipp, dass du sagst, also konzentriere dich mal auf deinen Atem und atme ein, eins, zwei, drei, einatmen 4 halten, 1, 2, 3, 4, 5 ausatmen. Also das Ausatmen sollte immer länger sein wie das Einatmen. Und das hilft ganz enorm, dass dein Körper Stress einfach besser abbauen kann. Was natürlich auch noch ein äh, wichtiger Faktor ist, dass Stress natürlich ein enormer Vitalstoffräuber ist. Also Stress. Raubt unserem Körper ganz extrem Vitalstoffe. Das heißt, wenn du viel Stress hast, solltest du unbedingt deinen Körper einfach zusätzlich noch unterstützen, denn wenn du durch den Stress noch mehr Mikronährstoffdefizite hast, dann, ja, steigt wieder das Risiko eben für verschiedene andere Sachen wie diese ganzen gefürchteten Zivilisationskrankheiten. Und auch hier ist es wichtig für mich immer, ich sage ja immer, wie unterstütze ich meinen Körper am besten? Natürlich immer am besten mit der Kraft der Natur. Nur leider ist es so, dass wir heutzutage... Zehn Portionen Obst und Gemüse kaum mehr schaffen oder beziehungsweise gar nicht mehr schaffen. Und darum ist es heutzutage schon fast zwingend, dass wir unseren Körper eben mit Vitalstoffen unterstützen. Und gerade was Stress betrifft, brauchen wir viele, viele B-Vitamine. Und leider sind die B-Vitamine die Vitamine, die beim Transport der Lebensmittel wirklich immer als erstes ja schon verloren gehen. Die Schatzkammer der Natur wenn du meinen Podcast schon längere Zeit folgst, dann weißt du, dass ich selbst jeden Tag einen Vitalstoffbooster aus der Natur habe, nämlich Zelin. Das sind ist die Aronia Beere gepaart mit 39 Kräutern, Beeren, Blüten und Wurzeln. Also aus der Schatzkammer der Natur das Ganze in Rohkostqualität. Da kannst du wirklich deinen Körper mit einem Schluck am Tag die wichtigsten Vitalstoffe geben, damit du eben hier richtig gewappnet bist und dein Körper halt im Stress auch viel, viel besser bestehen kann. Ich weiß, dass man von heute auf morgen nicht alles ändern kann, aber sei einfach ein klein wenig achtsamer. Nimm dir immer wieder kleine Auszeiten ohne Handy, ohne TV. Schau auf die Qualität deiner Lebensmittel. Schau, was musst du unbedingt tun oder welchen Termin kannst du vielleicht wirklich mal auslassen. Wo musst du nicht unbedingt auch noch dabei sein, sondern geh in dieser Zeit raus in die Natur. Dort ist es immer am besten, wirklich Stress abzubauen und frischen Sauerstoff zu tanken, um das System, dein Systemkörper wirklich wieder in Schwung zu bringen. Danke, dass ihr heute wieder reingehört habt bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast von Gabi Bobrowski. Ihr wisst ja, Prävention macht immer Sinn, denn du kannst dir keinen gesunden Körper kaufen und gerade Stressreduktion, Stressprävention ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und ich hoffe, ich konnte dich heute da ein klein, klein wenig aufwecken und Atmen, wie gesagt, kannst du immer und überall. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, den Podcast abonnieren, dann bekommst du nämlich sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt, von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte gerne teilen und sehr gerne auch fünf Sterne. Schaut gut auf euch. Alles Liebe von Gabi. Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.